0: Alter, wie funktioniert Mikrofon? Weißt du, wie krass solche Sachen sind, in die wir hier reinreden? Was das für Erfindungen sind, ne? das ist unvorstellbar. Membranen, die schwingen, Übersetzung, Digitalisierung, das wird aufgezeichnet auf was? Eine Festplatte, SSD, wie, wie funktioniert das? Wie kriegst du es danach wieder auf den Rechner? USB-Kabel, wie geht das? Wie werden die Sachen transkribiert oder zusammenge... Wie, wie gehen die Daten da rein? Warum kann ich die? Warum sehe ich das am Computer? Wie sieht eine Soundwelle aus? Was ist eine Sinuskurve? So, das geht, das, das, hört nicht auf. Das geht den ganzen Tag, weil alles spannend ist.
1: Willkommen zurück bei Nono -No Yes Yes, dem Interview-Podcast über Persönlichkeitsentwicklung und über die großen Fragen im Leben. Ich bin Nono Konopka und ich spreche hier jeden Freitag und seit neuestem aus der Isolation auch jeden Dienstag mit den unterschiedlichsten Leuten über ihre Lebensgeschichten. Das Ziel dabei ist es, dir zu helfen, zu reflektieren, wer du bist, wo du hin möchtest und wie du dorthin kommst oder ob das überhaupt wichtig ist. Also noch einmal, schön, dass du hier bist und schön, dass du dir die Zeit nimmst zuzuhören. Und noch eine Bitte. Lasst uns in der nächsten Zeit alle gemeinsam tun, was auch immer wir können, um die besonders Gefährdeten unter uns zu schützen. Ich für meinen Teil bleibe zu Hause, halte mich an die Empfehlungen und ich würde mir wünschen, dass ihr es auch tut. Danke und bleibt gesund. Wie schafft man es, so viele Dinge gleichzeitig unter einen Hut zu bekommen? Woher kommt diese riesige Neugierde für die Welt? Warum kann eine Minute im Leben alles verändern? Heute durfte ich mit Finn Kliman sprechen. Finn ist hauptsächlich Webdesigner, aber macht, wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, auch noch Musik, baut gerade ein Hausboot um, ist YouTube-Heimwerker, hat ein Buch geschrieben, produziert und verkauft Klamotten, hat ein Projektmanagement-Tool, ein Label, das Klimansland, eine Produktionsfirma und wahrscheinlich noch viel mehr Dinge, die ich gerade vergessen habe. Ich habe noch nie jemand getroffen, der so eine Neugierde für alltägliche Dinge hat und unser Gespräch zählt auf jeden Fall zu meinen Lieblingsbegegnungen. Finn und ich sprechen über das Altwerden, das Jungbleiben und über die Kunst, das meiste aus der eigenen Zeit zu machen. Ich war während und vor allem auch nach dem Gespräch sehr begeistert von seiner Leichtigkeit und seiner Art und Weise, wie er die Welt sieht. Ich finde, dass es eine sehr besondere Folge ist und ich freue mich zu hören, wie sie euch gefallen hat. Viele von euch posten immer, wo ihr seid, was ihr gerade macht und auch wie es euch geht, während ihr zuhört. Heute hoffe ich, dass alle von euch zu Hause sind, dass es euch gut geht und ihr und eure Liebsten gesund seid. Ich fände es schön zu sehen, was ihr jetzt gerade in euren eigenen vier Wänden tut, wenn ihr reinhört. Macht einfach eine Story oder schickt es mir direkt via Instagram zu an Nono Knopka. Also bleibt gesund, bleibt drin, nutzt eure Zeit und ich wünsche euch viel Spaß mit Finn Kliman.
0: Was ist man denn? Ich weiß es auch nicht genau. Ich bin...
1: Also eine der schwierigsten Fragen direkt zum Einstieg ist immer so. Sich Nö. selbst zu beschreiben, finde ich, ist gar nicht so einfach.
0: Ah, naja, nee. Du bist in Deutschland immer das, was du gelernt hast eigentlich so.
1: Ich mache halt voll viele verschiedene Sachen. Aber, aber äh,
0: keine Ahnung, wo da die Mitte ist. Oder der mhm. rote Faden oder der Punkt, an dem man sich festhält. Aber ist ja auch, glaube ich, voll egal. So. Ähm, ich bin ja auch nicht so richtig, richtig gut. Ich probiere einfach alles ein bisschen aus. So, so wie viele. Nur, dass die sich bei ihren, äh, beim Ausüben ihres Hobbys nicht die ganze Zeit filmen oder so. Weißt mhm. du? Ich glaube... Dass Ganz viele Leute sind so wie ich, die haben tausend Hobbys und super viele Interessen oder auch Talente in bestimmten Gebieten, aber die veröffentlichen davon nicht alles und das ist der einzige Unterschied wahrscheinlich, bei mir gucken dann ab und zu Leute zu, wenn ich irgendwas mache ähm, oder das wird dann irgendwie so groß, dass es ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt und dann glaubt man so, oh, der macht das auch viel, aber also klar, mache ich auch, aber das machen alle anderen auch, glaube ich, also alle Menschen, die ich kenne um mich herum, die haben ja. auch 20.000 kleine Jobs, bloß das ist nicht so ein richtiges Ding, sondern die machen das für sich, so. Ich mach das dann aber ist Schlimmste. es nicht
1: bei dir schon irgendwie so, dass diese ganzen Sachen, du machst dir der Sache halber, aber sie werden ja dann doch irgendwie alle zum Beruf. Also genau. Hobby wird ja irgendwie dann schon zur Arbeit.
0: Genau, alles wird am Schluss irgendwie ein Job. Hm. So. War das schon immer so? Ja. 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 Immer wenn ich irgendwas gemacht habe, war, das interessiert mich dann aber auch immer nur eigentlich bis zu einem gewissen Punkt. Aber bis dahin betreibe ich das auch extrem exzessiv. Ne? Also ich mache dann nur das. Keine hm. Ahnung, seit Bitcoins damals, jetzt gerade habe ich voll Bock auf Aktien so. Ja. Äh, keine dann so, so Sachen, dann sitze ich halt <lacht> nächtelang da und studiere Kurse und gucke mir Sachen an und wie kann man da einsteigen? Dann, dann wollte ich mal Gold verstehen oder so. Mhm. Oder und das gab's vorher auch mit Schweißen. Oder mit äh, Musik. Wie funktioniert ein Label? Wie, wie schreibt man ein Buch? Was ist ein Verlag? Wie bringt man einen Film ins Kino? Völlig, völlig egal. Hm. Oder Kaffeecremer zu Hause machen. so Es ist egal, worum es geht. Ich habe immer ein, Bock auf eine Sache so, und dann, dann, dann mache ich die, bis ich, bis ich dann okay bin. Oder bis ich das zumindest verstanden habe. Manchmal gibt man noch raus. Also, Kitesurfen zum Beispiel, abgebrochen das Projekt. <lacht> Kann ich einfach nicht. Ähm, weißt du, aber das ist dann einfach so eine Sache, da habe ich da voll Bock drauf. Dann kaufe ich mir das ganze Equipment, dann hole ich mir alles, was ich dafür brauche, ja. check jedes Video schreib tausend Leute bei Insta an, guck, wer ist darin gut, wer kann mir Dinge beibringen, und unterhalte mich so viel darüber. Und wenn das dann cool ist, dann, dann mache ich das manchmal weiter oder ich, mir wird langweilig und dann breche ich das wieder ab. Oder es wird halt so weit und so erfolgreich oder so groß, dass ich ein bisschen weitermachen muss auch so Weil mhm. dann auf einmal Jobs da dran hängen oder so Klamotten. Mhm. Wir haben angefangen, so faire Klamotten in Portugal zu produzieren. Jetzt haben wir halt so richtig Distributionen, Hallen in Köln gebaut, 15 Mitarbeiter, die Sachen verpacken und für andere verschicken und so. Krass. So, jetzt, jetzt hat man so eine Art Verpflichtung. Aber das macht trotzdem mhm. ja auch Bock. ne Also das ja. sind so Sachen, die man startet und ab dann hast du den Vorteil, wenn das so groß wird, dass du Leute dazu holen kannst, dann kannst du auch nur noch das in diesem Projekt machen, worauf du Bock hast. Weißt du? Mhm. Am Anfang musst du alles machen. Und irgendwann suchst du halt jemanden, der Bock hat, die Zettel hinter dir aufzuräumen und zu sortieren und, und irgendwie Steuerberater-Scheiße zu klären und so. Und wenn du an dem Punkt bist, dann kannst du dich auf die coolen Sachen konzentrieren. Ja. Die meisten Sachen äh, gehen schnell. Einfach und da muss man das ist nämlich das Problem. Die meisten Menschen haben so einen krassen Anspruch an den an diesen ersten an die erste Resonanz. Und ich denke, glaube ich mal so, ey Alter, da machst du halt ganz wenig und was ganz schlechtes so ähm, im Vergleich zu allen anderen, die es da draußen gibt. Aber wenn dir das halt irgendwie ein gutes Gefühl gibt und ich habe das ganz schnell. Was heißt ich jonglieren? Nimmst einen Ball, wirfst hoch, fängst wieder auf. Hast du schon ein bisschen jongliert? Ja. Und das ist irgendwie gar nicht so schlecht. Nimmst den zweiten dazu, und das geht dann irgendwie auch so. Und irgendwann, klar, zu einem dritten brauchst du ein bisschen Zeit. Aber wenn du Bock auf Bälle hast, ist das irgendwie geil, weißt du? Mhm. Und so sehe ich alles. Also man muss nicht immer gleich sagen, ja okay, mein Ziel ist, das habe ich nie. Mein Ziel ja, ist, das wäre jetzt meine nächste Bälle, Frage gewesen.
1: Genau. Ob du, aber zum Beispiel bei bei der Doku, bei dem Album. Langfristig, ja. War so, ich glaube, dein, dein Titel war auf, auf Instagram, All das, was ich nie wollte. Mhm. Ist, das, ist das wirklich so? Naja,
0: 100.000, alles, was ich nie wollte. Ja. Ähm, ja, das ist aber in Bezug auf die Mucke speziell, mhm. speziell so. Ähm, muss den Film vergucken, tatsächlich, so, damit man das richtig rafft. Aber es geht darum, dass so. Ähm, also 100.000 Platten, darum geht's halt, ne, mhm. dass sie damit auch Gold gegangen sind so und das ist nichts, was ich jemals geplant habe, auch nichts. Die ganzen, ich le also tatsächlich klingt immer so blöde, ne? Aber man leidet auch unter ein zwei äh, Ergebnissen, die da rausgekommen sind so. Weißt du, du hast dann halt so
1: unter was zum Beispiel?
0: Ach keine Ahnung, ich will gar nicht, also ich will gar nicht so bekannt sein oder so. Ja.
1: Ich Warum hab, nicht?
0: Ey, ich habe voll Bock, äh, mit meinen Kumpels in der Garage Sachen zu bauen und ein bisschen Golf im Garten zu spielen und ja. weißt du, um Moped zu fahren, das ja. finde ich mega gut. Und ich habe auch voll Lust Musik zu machen. Und ich finde es auch toll, irgendwas rauszubringen und Resonanz darauf zu bekommen. Aber äh, ich habe ein bisschen Schiss davor, dass irgendwann mal irgendwas richtig richtig groß wird. Ich bin cool. ja immer cool unterm Radar. Ne? Also mhm. so, ähm, ich kann, wenn ich will. Joko schreiben und ihn fra Sachen fragen, weißt du? So so äh, bekannt bin ich dann, aber nicht so bekannt, als dass ich nicht mehr nach Hamburg fahren könnte, weißt du? Hm. Ähm, und hier auf dem Land spielt das eh alles gar keine Rolle, so wie Corona. <lacht> so, ne? Das macht hier alles keinen, das, das hat keine Auswirkung. Ich gehe einkaufen und ich kenne die alle aus meiner Kindheit. Ja. Ne? Das heißt, ich habe das nicht, dass irgendwer hinterher guckt oder sagt, äh, Kliemann oder will mal irgendein Foto haben oder das gibt's hier nie, ne? Hm. Deswegen finde ich es auch voll geil. Ähm, ich meine nur, dass man, wenn man, äh, wenn das zu groß werden würde, und das war bei der Musik halt knapp, glaube ich, es mhm. war okay groß, aber nicht so, als dass ich so Lena gerke mäßig irgendwie mhm. Einkaufszentren absperren muss, um mir eine Hose zu kaufen. Äh, genau, und dafür habe ich halt ein bisschen Muffen so. und Und ja. das, was daraus dann resultiert ist, ist ja dann auch ein bisschen Druck so. Also dass Leute dann wieder mehr wollen oder dass man. Ach, keine Ahnung. Ich will ja auch nicht rumflennen. Das ist ja alles cool. ne? Und ich habe das ja auch alles selbst in Hand. Ich bin ja auch selbst, selbst schuld. Ich habe noch eine Platte gemacht. Hätte ich auch nicht machen müssen. So.
1: Aber wie kriegst du das alles unter einen Hut? Wenn ich mir das mal anschaue, ich gucke immer deine Instagram-Stories und dann machst du um 1 Uhr den Laptop zu und bist dann am nächsten Tag schon wieder wach.
0: Ja, so wie jeder, oder? Wann gehst ja. du ins Bett? Um 9 oder was?
1: Um 11. Wirklich? Ja, aber ich stehe auch sehr früh auf. Wann denn? 5 vor 5.
0: Alter, warum?
1: Weil ich morgens, ich, ich schreibe und ich brauche einen leeren Kopf dafür. Ich kann nicht kann ich durch den Tag gehen und dann abends mich hinsetzen und leer ja. schreiben. Das geht nicht. Krass. Nee,
0: ich habe nachts, ja, äh, ist aber, genau, so ist halt jeder ja. unterschiedlich, ne? Guck mal, dann kennst du auch nicht mehr als ich.
1: Okay. Ja.
0: Das glauben wir mal alle, ich nutze den Tag was ja. einfach relativ effektiv so. Und ich habe Sachen äh, wegrationalisiert wie Freunde, Freizeit, Urlaub. Weil alle Freunde, die ich habe, sind Kollegen. Mhm. Also und das, was ich. Als Hobby mache, mache ich auch als Beruf. Und dann hast du den ganzen Tag schöne Dinge und coole Leute um dich, ohne jemals richtig zu arbeiten. Und gleichzeitig arbeitest du. Aber dann arbeitest du halt auch nur. Weißt mhm. du? Das ist mhm. so ein. Äh, aber das ist es einfach so. Ich habe dieses nicht irgendwie dieses Rumhängen oder so oder ich fahre nicht einfach irgendwo hin ohne Ziel.
1: Wie kriegst du dann Kreativität? Kennst du, kennst du die Flow-Theorie? Mhm. So, ein, so ein Wissenschaftler für Ewigkeiten hat da halt mal geguckt, wie eigentlich Kreativität entsteht. Mhm. Und er meint, dass genau diese ziellose Zeit halt eigentlich super wichtig ist. Das weil sagen alle. Und bei dir ist es nicht so? Nee, ich kann auf Ko Kommando. Kreativ sein.
0: Ja. Ich kann auch auf Kommando, ich kann, also äh, war früher schon immer ein Riesenvorteil, wenn irgendwie Kunde eine, einen Kampagnentitel haben sollte oder haben wollte mhm. oder so. Und ich hatte zehn Minuten, hatte ich danach eine Kampagne immer. Also ich kann mich einfach hinsetzen und dann schreibe ich das auf.
1: Und das stresst dich auch nicht, wenn du gar keine, also sozusagen gar keine ziellosen Aktivitäten hast? nee Nö,
0: nee, ich finde, mich stressen ziellose Aktivitäten. Okay. Also dieses, in meinem Leben gibt es gefühlt voll viel Zeitverschwendung, also die ich sehe. Vor hm. allen Dingen aber auch bei anderen so. Und das hm. ärgert mich und macht mich voll nervös. Hm. So, und das kann ich nicht so gut abwarten auf Dinge, Stau, Leute, die langsam ausparken, Menschen, die langsam reden, langsam denken. Irgendwie bei der, beim Bezahlen das Geld in Slow-Motion nehmen oder ihre Sendstücke nicht finden oder den Wagen zu langsam reinschieben und so. Mich nervt alles, was zu langsam ist. Das ist natürlich auch krankhaft und ein bisschen schwierig und das muss ich auch irgendwann abstellen. Bis jetzt hat mir das halt geholfen, viel zu schaffen. Ich
1: wollte gerade sagen, es ist ja aber auch eigentlich nur krankhaft, wenn du dir denkst, dass es krankhaft wird. Das kann ich ja nur stressen, wenn du sozusagen das als Negativ betrachtest. Genau,
0: hast. ja, also das stresst mir den ganzen Tag über nicht, aber ich bin dann abends schon manchmal so, ich so, Alter, ich, also ich weiß gar ich weiß 90 der Tage nicht, was ich den ganzen Tag über gemacht habe. Ich weiß nicht, welcher Wochentag ist, ich habe keine Ahnung, wie spät es ist. Ja. Also so tummel ich halt Dinge. Also ich krieg, Anche schreibt mir und sagt, du musst in 10 Minuten da sein, dann fahre ich da hin und so. Also weil ich sonst auch keinen Termin auf der Kette kriege und so. Ja. Ähm, weil, weil ich einfach, äh, ich bin wirklich einfach getrieben. Ich stehe morgens auf und dann bin ich direkt irgendwie, beantworte Scheiße und dann mhm. lege ich los mit meiner To-Do-Liste, die 500 Punkte lang ist, also wirklich. Mhm. Und da kommen jeden Tag 20 dazu und ich arbeite 15 ab. So, hm. das ist das Problem meines Lebens. Hm. Und deswegen bin ich ein bisschen gestresst äh, und hetze hin und her. Aber ich finde es auch gleichzeitig geil. Wenn ich das hm. nicht habe, bin ich auch gestresst, weißt hm. du? Also, ich habe noch keinen richtigen Mittelweg gefunden, was da die beste Lösung für ist. Ähm, ich weiß nicht, ich habe es jetzt einfach man muss es ja auch nicht, wenn es alles so gut genau. ist. Genau, also solange das jetzt so ist, irgendwann muss ich mal ein bisschen was ändern und hm. auch mal ein bisschen gucken, dass ich Sachen geiler in den Griff bekomme oder einfach immer was wegschmeiße von den Projekten, die ich hm. jetzt gerade irgendwie... Im Start habe aber jetzt gerade finde ich das eigentlich alles angenehm so und, und die Lehre macht mich eher fertig. Hm. Also wenn, wenn ich nichts machen muss. Ich so, wie, alter, heute muss ich nichts hin, gucke ich rein und die ganzen Sachen haben noch eine Woche Zeit, dann werde ich richtig himmelig. Hm.
1: Ja. Und, aber zum Beispiel, wenn, du, wenn ich jetzt also, so bin, gehe jetzt mal eine Woche ins Kloster und meditiere mal eine Woche.
0: Bock drauf, weil ich Kloster irgendwie auch spannend finde. Ja, ja also, aber es wird mich irgendwann auch stressen bestimmt, aber jetzt erstmal, ich war ja noch nie. Ja. Finde ich auch spannend, glaube ich. Also wie das ist,
1: weiß ich auch nicht. Und wie war dann zum Beispiel Portugal für dich, wenn du dann einfach mal so ein paar Tage... Geil, aber das ist
0: ja auch von morgens bis abends saufen und surfen, das ist ein bisschen was anderes. Ne? Du hast da 15 Leute, der eine ist irgendwie Parcours pro, die anderen sind alle geisteskrank. Und ähm, dann bauen wir von morgens bis abends Scheiße ja. und fahren mit Mopeds durch die Stadt und gehen... Wir haben ja die ganze Zeit was gemacht, wir sind morgens aufgestanden, ähm, irgendwie ein Brot gegessen und dann sind wir direkt in die Wellen und da war den ganzen Tag Action, bis spät in die Nacht. Und das ist ja kein... Also so ein entspannter Urlaub mit rumhängen und Bücher lesen, der macht mich ein bisschen fertig.
1: In dieser flow theorie von der ich gerade kurz gesprochen habe, haben sie so einen Versuch gemacht, da haben sie so einen Buzzer mitgegeben, wie mhm. das, was du bei Vapiano kriegst, was dann irgendwann ja. vibriert. Ja. Dann haben sie das den Leuten mitgegeben, also so den Probanden, das waren irgendwie hundert Stück, und dann irgendwann, random am Tag, hat dieser Buzzer vibriert und die mussten von so einer, äh, von einer Skala von 1 bis 10 halt gerade sagen, wie glücklich sie sind. Ja. Und das war dann halt so die haben halt die Korrelation von Kreativität, was sie gerade machen und Glücklichkeit untersucht ja. mit diesem Projekt. Ja. Wenn du dir all diese Sachen so anguckst, also sagen wir einfach mal Musik, irgendwie Klimansland, Film, ähm, schreiben, cutten, wie auch immer, wo ist das am höchsten?
0: Die, die, die Relation zwischen den zwei Sachen?
1: Nee, das ist Glück an sich. So. Also wenn ich, wenn du, wenn dein Buzzer vibrieren würde und du bist gerade im Studio zum Beispiel und wir sagen, ey Finn, gib mir mal eine Zahl. Eins, zwei, Studio und drei. Studio,
0: also Beats bauen, hm? 10 von 10. Ja. Finde ich richtig geil. Songs schreiben, minus 10 von 10. Ja. Also, also richtig, einen richtigen Song schreiben und, und vor allen Dingen auch Texte. Bin ich wirklich richtig, da kannst du mich auch vergessen. Wenn ich versuche einen Text zu schreiben, bin ich eine Woche weg. Hm. Ich, ich kann nicht mehr reden. Ich sitze da nur, versuche jede Sache irgendwie geil zu formulieren und dann geht es ja um jedes fucking Wort. Ja. So, und dann drehst du das wieder um und hin und so, da geht's geht es mir nur scheiße. Ähm, aber Mucke machen an sich, wenn du irgendwas Geiles, ein cooles Riff findest oder irgendwie beat, einfach Beats bauen, das macht so Spaß, das ist das Allergeilste, was es gibt. Das ist das Allergeilste von allem, was ich tue. Also irgendwie am Klavier sitzen und Sachen rumtüdeln, das macht mir am allermeisten Spaß von allen Sachen. Wenn du irgendwas Gutes gemacht hast, Selbstbelohnung, so du hast irgendwie was Geiles gespielt und du hörst dir das an und denkst so, Alter, okay, das ist krass. Dann, hast du, dann bin ich immer locker bei einer 10. Das macht mir echt richtig viel Spaß.
1: Okay. Und bei Songs schreiben ist es dann, also ich kenne es jetzt vom Buch zum Beispiel, weil mir halt, also immer wenn mir irgendwas richtig, umso wichtiger es mir ist, umso höher sind ja auch die Erwartungen, irgendwie. Die und deswegen beschissen. Hast du beschissener ist das. Ja auch. genau, und daher kommt ja auch ja. dieser innere Druck, so ja. von wegen du willst es genau. gut machen, weil es dir so wichtig ist.
0: Ja, und das macht dann gar keinen Bock mehr. Ja,
1: und dann deswegen, ist äh,
0: Genau, das ist mein großes Lebensziel für die Zukunft, nur noch äh, Dinge für andere zu tun und nicht mehr für
1: mich. Wenn du irgendwas Neues beginnst, also irgendwas machst du ja oft, irgendwas Neues, hast du dann auch manchmal so Zweifel, so von wegen, kann ich das machen? Mhm. Und warum also, steht mir das überhaupt zu, das zu machen? Kann ich das machen? Habe ich dafür die Fähigkeiten? Oder sagst du so, eins, zwei, drei, ich mache jetzt einfach.
0: Ne, es kommt auf die Sache drauf an. Es gibt ähm, Ideen, von denen ich schon immer die Finger lasse. Guck mal, fast alles, was ich mache, ist online irgendwie, weil das einfacher ist in, in Form von Lager, keine Ahnung, so Sachen, weißt du, die du irgendwie... Also ein Online-Startup oder Software zu bauen zum Beispiel, ist viel einfacher und viel risikoärmer als ähm, eine Fleischerei aufzumachen oder so. Ja. so das, Deswegen habe ich keine Fleischerei.
1: Hm. Zum
0: Beispiel, weißt du, du musst immer gucken, also eins jetzt tausend Beispiele Es gibt so viele Sachen, die, äh, die sind einfach aufwendig und ja. teuer und anstrengend und so. Und dann eher so ein Mammutprojekt. Und die würden dann auch 100% deiner Zeit erfordern. Die Sachen, die ich mache, sind immer so cool, und die schlingen am Ende auch viel mehr Zeit, als ich eigentlich dachte, aber die sind meistens in einem Segment, was realisierbar ist als einzelne Person. Aber,
1: aber ist es dann immer, dass du das, also ich meine, oft hast du ja, oder ich glaube viele, auch ich, haben halt oft, dass du so denkst, so, oh, ciao, ist das jetzt, kann ich das überhaupt? und aber dann, was denn? Sag, dann, sag mal was. Buch schreiben zum Beispiel. Ich habe das einfach angefangen und jetzt äh, ist es immer noch hart. Ja. Aber vorher dachte ich so: Hey, Buch schreiben, kann ich das überhaupt? Ich bin ja kein Autor. Also ja, wie schreibt man so ein Buch? Weil ja, du, dann genau. denkst du so lange drüber nach und irgendwann machst du es dann gar nicht. Ich glaube hier in einem neuen Lied sagst du Probleme ähm, werden
0: später bequemer
1: und irgendwann egal. Irgendwie so ja. 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 Und das ist es. Das beschreibt es ja eigentlich, ja. dass du irgendwie ein Problem mhm. lösen möchtest. Das ist ja eigentlich geht es ja immer nur darum, dass du Probleme lösen willst. Ja. Und wenn du dann darüber nachdenkst, ob du das überhaupt kannst und dann irgendwann überhaupt gar nicht mehr machst und es immer wieder aufschiebst, weil du diesen Selbstzweifel hast, hast ja. du denn nie den Selbstzweifel?
0: Nö, ach, ich weiß schon, dass das vielleicht scheiße werden kann, ne? Aber das heißt ja nicht, dass ich es das nicht machen muss. Also, weißt du, das bedeutet nicht, dass man, nur weil man glaubt, man ist nicht der Beste da drin, wo drin bin ich denn der Beste? In nichts. Hm. Werde ich auch niemals sein. Ich werde niemals irgendwo drin der aller Allerallerbeste sein. Das war früher so, es fing mit dem Skaten an, dass ich diese Einsicht irgendwann hatte, ne? Ich dachte so, okay, äh, ich kann okay sein und ich kann vielleicht mal einen Local Heroes Contest gewinnen oder so, aber ich werde niemals der best sein. Im Schlagzeug spielen genau das Gleiche. Es gibt immer viel bessere Leute, die machen dann halt nur das. Und damit habe ich mich voll abgefunden. Muss ich auch ja. überhaupt nicht sein. Es geht nur darum, dass man Interesse dafür hat. So. Ähm, und bei dem Buchschreiben als Beispiel war das bei uns genau das Gleiche. Also ich hatte dieses Angebot für, ein, für einen Verlagsstil und dann haben wir darüber halt so gelacht. Und ich war mit Lars da, ne, der war ein alter Kumpel von mir. Wie, wie schreibt man denn Buch? Genau das Gleiche mhm. war das. Und dann saßen wir abends, ich habe diesen Brief davor gelesen, die haben mir tatsächlich einen richtigen Brief geschickt. Und ich sage, so, hey, alle, die wollen das Buch schreiben. Und Lass, hey, wie schreibt man denn ein Buch? Ich so, hey, keine Ahnung, lass eins machen. Und dann haben wir uns abends hingesetzt und angefangen. Ja. Und das war es einfach. Kann, können wir denn ein Buch schreiben? Kriegen wir sowas hin? Und dann haben wir uns aber hingesetzt und Sachen geschrieben. Ey, es ist wirklich nicht die beste Arbeit, die ich jemals gemacht habe. Aber ich fand es witzig und der Prozess dazu hat Spaß gemacht und so ich finde, das ist immer eher so ein Anreiz, das zu machen. Mhm. Also, kann ich das überhaupt? Alter, also, natürlich kann ich keine Maschine bauen, die einen Vinylmaster herstellt. Aber ich kenne halt Leute und da geht es ja nur um die Idee, Realisierung, Investoren ranholen, vermarkten, aufbauen, vielleicht mhm. verkaufen, keine Ahnung. Mhm. Ähm, so, und das kann ich. Ich muss ja nicht immer das eigentliche Produkt herstellen können. So. Aber, aber man muss halt und ich schwöre dir, aber das war dann natürlich genau der nächste Moment. Was meinst du, wie viele Leute da zu dem gleichen Moment genauso gesessen haben wie ich und meinen so, wie? Es gibt nur zwei Leute, die diese Master herstellen. Das muss doch gehen. Die werden alle genauso wie ich gegoogelt haben. Und dann haben die vielleicht aber nicht den Kumpel gehabt, der sowas herstellen kann.
1: Ja. So. Wie wichtig ist Selbstdisziplin in all diesen Sachen, die du tust? Ach,
0: ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt so eine, es gibt ja unterschiedliche, also auch wieder unterschiedliche Auswüchse davon. Die eine ist, Sag mal, du studierst und du musst dich jeden Morgen selbst zur Schule schleppen oder mhm. ins Studium schleppen, so zu einem Kurs, der dich nicht interessiert. Mhm. Da ist Selbstdisziplin mega wichtig, weil du kommst da nicht anders hin, du kriegst das Studium nicht anders hin, wenn du dich nicht immer wieder zwingst, hinzugehen, obwohl du keinen Bock hast. Ähm, wenn du nur für dich arbeitest und nur Dinge tust, die du eh selber machen willst, dann brauchst du die ja nicht, weil dein Körper und dein Geist und alle zwingen dich eh dazu, weil ich will das ja machen, also... Mhm. Ich habe manchmal so einen Abend, da habe ich keinen Bock, ein klimasland video abzunehmen oder zu korrigieren oder, weißt du, hm. das gibt's auch mal. Da muss man sich hinsetzen und sagen, na ja, morgen früh um halb acht sitzt da jemand, der kann nicht weiterarbeiten, weil ich dem keine Infos geschickt habe. So, ja, da muss ich halt hinsetzen, das zu machen. Aber das meiste, was ich sonst so mache, dazu habe ich Bock. Aber, also was mich wirklich richtig anheizt, ist die Gründungsphase. Dieses Finden von einem neuen Ding. Ja. Kennt jeder, der schon mal ja. was gemacht hat. So die ersten zwei Wochen, Alter, da, da bin ich, da schwimme ich auf so einer Wolke. Und immer wieder, und Franzi ist schon voll genervt, Alter. Und immer so, oh, lass doch, ey, wirklich ernsthaft, wann willst du es machen? Und so. Und ich so, ey, pass mal auf, Alter. Guck mal, wie viele Leute das haben wollen. Es gibt niemanden, Alter, das ist mega billig. Da hole ich mir von dem und der macht das und so. Und dann zack, sind wir fertig. Und dann, ja, Alter, mach einfach, ey. Lass, aber lass mich doch in Ruhe, ey. Und, aber diese Zeit, das ja. ist die
1: geilste Zeit. Und dieser Moment, weil ich kenne es auch, ich, ich liebe es auch, wenn ja. du diesen, diese Idee hast und ich glaube, dass die meisten oder auch viele Ideen, die man hat, dass man, vielleicht kennst du das nicht, aber ich kenne es auf jeden Fall, dass dieser Moment, wo du eine Idee hast und du bist völlig begeistert und sagst, alles klar, das mache ich jetzt und auf jeden Fall. nicht ich brenne dafür du malst darüber, kannst nicht pennen, bist unter der Dusche. Es ist immer da. Mhm. Aber dass du dann... Die Umsetzung, dass du da dann halt irgendwann die Lust verlierst und denkst du, so ah, weißt du, dieses, dieses kreative, dieser Schaffensprozess, dieses drüber nachdenken.
0: Aber ist nicht auch geil. Du musst es einfach richtig schnell machen.
1: Ja, ich glaube, wenn 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 man so zum Beispiel dich auf Instagram verfolgt denkst du, so, es ist ja immer alles so geil. So, Hat deinen Hof, macht dir direkt, und es ist ja auch alles geil. Genau. Aber <lacht> was ist das, was Leute nicht sehen? Also wo, Ich meine, automatisch musst du ja auch auf Sachen verzichten. Man kann ja nicht irgendwie man muss ja auch zu Sachen Nein sagen und was ist also zum Beispiel das was man halt nicht sieht
0: äh, naja, also das ist genau das äh, ist ja voll klar dass ich wenn ich jetzt äh, acht Stunden am Rechner irgendwie E-Mails beantworte ja. dann filme ich das nicht weil das ist mörderlangweilig hm. so und da, das ist eine automatische oder natürliche Selektion von Tagesabläufen oder Inhalten, die man postet, einfach nur, weil alles andere drumherum einfach nicht so spannend ist. Die drei Schnipsel, die man am Tag sieht, das sind insgesamt 45 Sekunden. Hm. Das sind die coolen Momente meines Tages. Und dann glaubt man, mein ganzer Tag sieht so aus. Ich arbeite halt den ganzen Tag. Ich habe 50 Telefongespräche am Tag und schreibe so 200 E-Mails und äh, beschäftige mich primär mit irgendwelchen Problemen. Und sitze hm. die ganze Zeit da und denkst so, oh, okay, wie kriegen wir das hin? Und dann denke ich, habe ich eine Lösung also bin gut drauf, dann passiert irgendwas, dann filme ich das, das ist Instagram. Hm. Also das ist eine krasse Selektion. Also ich habe trotzdem natürlich geil, also meine Tage machen mir voll Spaß und ich ja. gehe drin auch auf, aber ich sage nur, dass wenn ich alles mitfilmen würde, wäre das die pure Langeweile, Alter. Hm. Ist ja klar. Also, hä? Das, das denke ich aber auch bei anderen Leuten. Ja, natürlich sehe ich nur die Highlights und das sind die Momente, wo ich mal ganz kurz Zeit habe für ein Telefon und so. Also, wo ich dann mal, kann ich halt mal eben ganz kurz irgendwas filmen oder da passiert irgendwas Lustiges. Ich laufe jetzt nicht den ganzen Tag springend durch die Gegend und, weißt du, auch irgendwie Action, sondern ich, ich muss ja auch arbeiten.
1: Hm. So. Ich glaube zum Beispiel, dass man oft, also wenn man halt Leute sieht, die jetzt extern gesehen erfolgreich sind, dass man dann halt sozusagen, ja, alles klar, der kriegt das alles unter eine Kappe und macht das alles super aber man sieht halt nicht was also es heißt ja auch immer irgendwie verzicht man muss ja auch irgendwo muss man ja dann auch weil du hast ja auch nur die gleiche Zeit wie jeder andere
0: ja na ja aber ich finde das immer so richtig viele Leute flennen ganze Zeit nur über Sachen ab ich finde das ich bin super super glücklich dass ich das ja. alles so machen kann ne und ich ähm, so diese in Anführungsstrichen, freie Zeiteinteilung, die sind natürlich, trotzdem habe ich auch Termine und so, und muss mhm. da auch hin, aber das ist alles selbst gewählt. Ich kann zu allem Nein sagen. so Und alles, was ich mache, habe ich mir selber aufgeheizt. Mhm. Freiwillig und ähm, ich muss das halt alles nicht machen. Ich habe keine Verträge mit irgendwem. Das war der, das, ist das große. Deswegen habe ich alles selber gegründet. Deswegen bin ich bei keinem Label, deswegen bin ich bei keinem Verlag. Deswegen habe ich das alles nicht. Ich habe halt einfach keine keinen Bock auf Verpflichtungen. Ich könnte jetzt sofort sagen, das ist alles vorbei. Ich fahre jeden Tag einfach wieder fünf Tage anstatt zwei Tage oder zweieinhalb Tage die Woche einfach ins Büro und arbeite und programmiere. Ja. Und das ist der coolste Ausweg so.
1: Denkst du, denkst du da manchmal drüber, ne? Na,
0: no, ich denke immer, dass es das eine coole Versicherung ist. Ne, ich habe einen richtigen normalen Job. Ja. Und das ist, das ist das, was mich halt voll eh erdet, aber dann auch gleichzeitig mir so viel Selbstbewusstsein gibt, weil ich immer denke, ich brauch das alles nicht, Alter. Und wenn die Leute mich komplett beschissen finden, pf, dann okay, dann melde ich mich hier ab, ey. Oder ich mach das weiter, dann müsst ihr euch ja nicht ansehen und so. Ich brauche das nicht. Ich ja. muss niemandem gefallen. Ich muss in keine bescheuerte Sendung gehen. Ich muss nicht halbnackt in irgendeiner Let's Dance-Scheiße dabei sein. Ich muss in keine Talkshow. Ich muss das alles nicht machen. Ich mache nur, was ich will. Und und wenn die Menschen mich nicht mehr mögen, äh, dann mache ich genau das, was ich vorher auch schon die ganze Zeit mache. Oder ich mache die ganze Zeit natürlich einfach genau weiter, was ich jetzt auch gerade tue, aber zeig euch das nicht mehr. Hm. So. Und ich, weil ich davon nicht lebe. Ich brauche das Geld nicht. Ich brauche das alles nicht. Es ist einfach nur Bock. Und das ist cool. Und deswegen ist das so locker und deswegen ist das so leicht und deswegen macht das so Spaß. Das kann ich halt nur jedem empfehlen. Dieses alles auf eine Karte, ich bin jetzt Vollblutmusiker und so, mega dumm. Also, ich verstehe, dass man sich fokussieren will und darauf konzentrieren und so. Aber du hast jeden Abend, du hast jedes Wochenende, das reicht ja wohl, um Album zu machen.
1: Hast du für irgendwas richtig Angst? Hm, weiß ich auch nicht.
0: Mir die Augen zu verblitzen beim Schweißen. So, <lacht> keine Ahnung. Also, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht mehr irgendwann so Burnout-mäßig... Aber ach, das ist auch wieder so ein ganz anderes Thema. Habe ich auch selbst in der Hand, muss ich einfach nochmal die Kurve kriegen finde ich immer so finde ich auch langweilig wenn Leute darüber sprechen. Hm. Also, ja, ich will es auch nicht wieder runterreden. Ist immer so ein heikles Thema, ne? Weil es gibt Menschen, die haben so Angstzustände und die die haben auch ein Burnout, ist ja tatsächlich auch ein echtes Problem. Depression ist ein Riesenthema und das will ich überhaupt nicht runterreden, ne? Auf der anderen Seite finde ich das immer schwierig. Es gibt so, ich habe immer gedacht, das wäre kompletter Scheiß, und man dürfte darüber, also ich finde es ähm, heulerisch darüber zu sprechen. So, oder man nimmt das ganz oft und versucht das zu drehen in so eine Richtung, dass man Mitleid mit einem hat oder so. Hm. Und das finde ich ekelhaft. Äh, hm. Kommerzialisierung von irgendwelchen Ängsten oder so. Ja. Aber das erste Mal als Mogli hat da, glaube ich, ganz offen drüber gesprochen und das fand ich ja. super gut. Ja. So wie sie das, aber auch weil sie so ist, wie sie ist und weil sie da so drüber gesprochen hat, wie sie darüber spricht. Ne? Und äh, das würde ich mal greifbar zu machen und vor allen Dingen so zu drehen, dass das kein Tabuthema ist und dass man das eben öffentlich auch, man kann sagen, ich, ich kann nicht, Alter, ich fühle mich nicht gut. Finde ich total gut, aber es gibt halt auch Negativbeispiele und davon gibt es viel mehr als Positivbeispiele, die das die ganze Zeit benutzen, um mehr Likes zu kriegen und so. Deswegen habe ich auch immer so, klar bin ich auch gefährdet, weiß ich selber, ähm, ich muss ein bisschen aufpassen, äh, weiß ich aber auch schon Ewigkeiten, ich habe da viel zu wenig gegen getan. Irgendwann muss ich mal die Kurve kriegen. Mich hat es halt zum Glück noch nicht so richtig erwischt. Ich sehe viele Dr um mich herum, die es halt richtig hingerafft hat. So, und davor habe ich natürlich Angst, so zu werden wie die. Ähm, aber das heißt, weißt du, habe ich jetzt nicht und ich finde das auch. Wenn ich das hätte, dann wäre ich, glaube ich, nicht so mutig wie mogli, sondern dann würde ich zu Hause alleine mit Puppen spielen und in den Kamin anmachen und beim Hund schmusen, bis es wieder gut ist, so ungefähr. Hm.
1: Aber ich glaube, daran liegt es ja auch, dass es so ein Tabuthema ist, weil keiner ich so weiß. mutig ist wie Mogli. Ja, 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 genau,
0: aber niemand auf der Welt ist so mutig wie Mogli. <lacht> Erstmal pauschal. <lacht> und ich finde einfach nur, weißt du, das Problem dabei ist immer, und sie hat das wirklich als einzige hinbekommen, äh, das zu kommunizieren, ohne dabei irgendwie so Mitleid bekommen
1: zu wollen. Was ist dein Gegenpol? Ich hab keinen, genau, das ist das Problem. Okay.
0: Und das geht jetzt schon seit ein paar Jahren okay, weil, weil, weiß ich auch nicht, weil ich eine Schilddrüsenüberfunktion habe und ein bisschen ADHS von früher mitschleppe ja. und das wird dann nicht ewig gut gehen. Aber, ähm, irgendwann kriegt man den Absprung, glaube ich. Jetzt gerade habe ich noch zu viel Hummel im Arsch, sondern irgendwie noch Bock.
1: Hm. Und du meinst, dass sich das ändert und du kannst sozusagen in dem ja, Moment ich. entscheiden und sagen: So, jetzt. Ja, ist
0: mein Vater hat früher gesagt: erst mit 30 ging es langsam los, da ist er fett und langsam geworden und darauf warte ich ein
1: bisschen. Und wie ist es Ist Franzi auch so?
0: Nee. Nee, die ist anders. Ähm, nö, nö. die nee, nee. Die ist nicht so. Die hat halt auch. Also, hat auch mehr, die hat aber auch viel mehr Freude den ganzen Tag an so Sachen, die so alltäglich sind: An Sonne. An Grün, an Vögeln, an, an einem Huhn, was irgendwie lustig irgendwas pickt oder irgendwo langläuft und so. Und das ignoriere ich, weil ich mit dem Handy im Garten stehe. Ja. So, jeder hat seine, so seine, seine Prioritäten gesetzt. So. Ich kann mich daran auch manchmal erfreuen, aber sie ist da viel intensiver so und feiert das viel mehr ab. Das finde ich voll geil, will ich auch irgendwann mal hin. so. Ja. Ein Lebensziel.
1: Also, ist, aber ist sie da nicht irgendwie so ein, äh, Gegenpol ist dann irgendwie falsch gesagt, aber. Nö, das ist ja, es ja einfach einfach anders anders. So mit ihr machst du heimlich Pause.
0: Ja, ja, genau. Ja, so ist es ja aber auch. Also, ich finde es irgendwie der schönste Ort ist wirklich jetzt so gerade so mit Jappi da, so unserem neuen Hund und Kamin an, jetzt gerade noch draußen kalt und irgendwie, wenn ich nach Hause komme, finde ich es geil. Das ist ein schöner Ort, bin ich gerne. Merkt man ja. Du kommst ja. rein und bist du gerne da oder nicht. Ja, voll. Ich bin gerne da. Schön.
1: Wie würdest du... Schön. Ja, ja, ist ja schön. Ja, ist schön. Bevor es gleich weitergeht mit Fins und meinem Gespräch, möchte ich euch kurz mein neues Podcast-Format Ask Nono vorstellen. Gerade zu den jetzigen Zeiten, wo wir alle zu Hause bleiben, weniger abgelenkt sind und mehr Zeit für uns selbst haben, bekomme ich viele Fragen von euch. Ihr wollt zum Beispiel wissen, wie man den Mut findet, neue Dinge anzufangen? Was genau der Vorteil an Vipassana-Meditation ist? Wie man sich richtig Ziele setzt, was ein gutes Maß an Selbstdisziplin ist und wie man es schafft, die eigene Zeit besser zu managen. Deshalb startet ab nächster Woche Ask Nono, wo nicht ich die Fragen stelle, sondern ihr. Ihr könnt mir einfach eine Sprachnotiz an eine eigens dafür eingerichtete WhatsApp-Nummer schicken und vielleicht hört man genau deine Frage schon in der ersten Folge. Alle Folgen werden auch auf diesem Kanal zu finden sein und hier schon mal ein Beispiel für eine Frage, die ich gerade gestern bekommen habe.
2: Ich werde dieses Jahr mit meinem Abi fertig und stehe jetzt vor der Entscheidung, ja, was machen nach dem Abitur und ähm, bin irgendwie völlig überfordert, ähm, welches Studium das Richtige ist und ähm, merke einfach, wie oft ich auch diese Frage im Kopf habe, wer bin ich eigentlich und was ist mir selber wichtig und was möchte ich erreichen im Leben? Und ich finde einfach keine richtige Antwort darauf. Und mich würde einfach mal interessieren, wie du für dich so an diese Antworten rangekommen bist, was du eigentlich machen willst und ja, wer du eigentlich selber bist. Wobei ich glaube, dass man die Frage nie wirklich zu 100 beantworten kann, weil sich das immer wieder verändert, wer man eigentlich ist. Und ähm, ja, mich würde einfach mal interessieren, wie du damals diese Entscheidung getroffen hast, was du studierst und auch, was du jetzt machst und wie sich das alles bei dir entwickelt hat.
1: Also, die Nummer für Ask Nono findet ihr hier in der Beschreibung der Folge oder auf meinem Kanal und alle Namen bleiben natürlich anonym. Ich freue mich auf eure Fragen. Bleibt gesund und bitte haltet euch an Social Distancing. Yes,
2: yes, yes,
1: yes, yes. Wie würdest du dein letztes Jahr beschreiben, so mit einem Adjektiv, wenn du so, mit, also mit so einem Wort benennen müsstest?
0: Schnell, glaube ich.
1: Ja. Dieses Jahr auch schnell? Ja,
0: schneller. <lacht> Dieses Jahr ist richtig heftig. Kommt noch so viele Sachen, Alter. Also wird noch richtig, richtig stressig. Sieben Tage die Woche, Vollgas, wirklich immer. Hm. Es gibt da keine freie Zeit zwischen. Das ist also noch ein bisschen ähm, durchhalten, aber ich also erstmal habe ich Bock drauf und zweitens kommt jetzt der Sommer und da sind sowieso alle euphorisiert und so. Äh, und dann äh, ist August und dann will ich will ich auf jeden Fall was verändern müssen, weil sonst, äh, wenn ich da jetzt noch eine Schippe drauflege, bin ich nächstes Jahr tot. Also im Kopf. Ja. Das heißt, ich muss jetzt mal ein bisschen was runterfahren und das, das wird jetzt ab August, glaube ich, passieren und dann ist ja alles geil.
1: In, im im neuen Lied, was ich übrigens übertrieben feier, eine Minute mhm. sagst du ja, also was passiert schon in einer Minute sozusagen? Ähm, und ist dir das sehr bewusst? Weil mir ist es zum Beispiel sehr bewusst, wie kurz es eigentlich ist, aber gleichzeitig ist es auch so ein Paradox. Ich finde, mit Zeit ist immer so muss man aufpassen, weil wenn du sie sozusagen auf der einen Seite musst du die Sachen machen und du musst sie jetzt machen und so schnell wie möglich, weil sonst machst du sie nie und das Leben ist einfach mhm. kurz, ist so, wie man immer sagt. Mhm. Aber auf der anderen Seite musst du dir auch bewusst sein, so du hast genug Zeit, weißt du, weil sonst machst du dir halt zu viel Druck.
0: Ja, lieber Druck, ich finde immer lieber Druck machen.
1: Ja? Ja. Aber ist dir das so, Ist dir das bewusst sozusagen, wie kurz es alles ist? Weil das ist ja irgendwie so eine Grundvoraussetzung dafür.
0: Ja, ja, genau. Also ich weiß halt, dass ich, ähm, früher war mein Plan immer, vor 30 will ich Millionär sein, so hm. dummes Kinderziel. so ne hm. Und das hat sich dann auch schnell verändert, als ich gemerkt habe, Geld ist komplett scheißegal. Ja. Aber äh, trotzdem ist geblieben, dass ich denke so, ey, für mich sind 40-jährige Menschen alt. Ist auch immer noch so. Und ich komme immer mehr in die Nähe. So, weiß ich bin immer näher dran an alt. Und wenn ich alt bin, das merke ich ja jetzt schon, dass äh, ich nicht mehr alles blind machen kann. so Also mache ich trotzdem. Aber ich habe ja. dann muss mit den Konsequenzen leben, wie zum Beispiel, ich versuche irgendwo runterzuspringen und verstauch mir was. Alles gab's früher nicht. Genau, aber da wird mir das halt super bewusst und dass ich halt nicht so viel Zeit habe. Ich habe, ähm, ich möchte einfach richtig viel machen und weißt du, wie groß die Welt ist, Alter? Weißt du, wie viele Dinge es gibt, die man tun kann? Das ist unendlich groß. Wie viel habe ich bis jetzt geschafft? 0,000001 oder so von all den Sachen, die man machen kann. Und ich mache schon ganz schön viel. So, das heißt, ich muss richtig Gas geben, um alles zu machen, was ich machen will. Und äh, das bedeutet, du musst, da, da tickt die Uhr den ganzen Tag. Mhm. So. so, jetzt in einer Minute kann wirklich einfach alles passieren und manchmal passiert aber auch gar nichts. Das ist super, kann richtig banaler Scheiß sein und das alles verändert. Das kann die alles verändernde Minute sein. Das ist, ähm, das ist ja das Spannende daran. Jede Minute aufs Neue kann richtig verrückt sein und alles verändern. Aber das auch nur, wenn du immer was Neues wagst und neue Dinge tust und, und dich irgendwie raustraust und Sachen. Wenn du immer nur das Gleiche machst, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich niedrig, dass die Minute alles verändert.
1: Um, ist das der Antrieb?
0: Äh, ne, pff, der Antrieb ist primär einfach Interesse, glaube ich. An allen Sachen? Ja, an
1: allen an Sachen. An Problemlösen?
0: Ja, aber ne, nur Sachen, also Sachen, die ich nicht kenne, so Sachen, die ich nicht weiß. Ähm, und davon gibt es jede Menge. So guckst dich hier um, so, wie, wie funktioniert so eine Box? Hm.
1: Warst, mein, du, warst mein, du schon äh, immer so neugierig? Ja,
0: Ja. ja und dann habe ich das Sachen auseinandergeschraubt und nicht mehr zusammenbekommen. Aber das ist so, wenn ich mich umgucke, ich habe zum Beispiel eine extrem intelligente Familie. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der wenig von abbekommen hat. Der hat Meine Cousins und so sind alle Mathematik, Physik ähm, Professoren und unterrichten sich gegenseitig und so. Und ähm, wenn wir mit denen früher beim Chinesen waren oder so, die, die haben die ganze Welt nur in Formeln gesehen und haben alles ja. immer Wahrscheinlichkeitsrechnungen und so. Und so ähnlich ist bei mir mit Funktionalität hinter Ding. Hm. Also wenn ich mir das angucke, frage ich mich immer, wie geht das? Wie geht das denn? Und ich muss immer alles scheiß Türscharnier oder so, hä, wieso fällt dir dazu? und wie geht das Schloss und warum geht das wieder auf, wenn ich es runterdrücke, wo ist der Hebel so, der das aufmacht und so. Es ist viel Mechanik, viel Statik, Elektrotechnik, so. Den ganzen Tag, wie, wie geht, Alter, wie funktioniert Mikrofon? Weißt du, wie krass solche Sachen sind, in die wir hier reinreden? Was das für Erfindungen sind, ne? Das ist unvorstellbar. Membranen, die schwingen, Übersetzung, Digitalisierung, das wird aufgezeichnet, auf was? Eine Festplatte, SSD, wie, wie funktioniert das? Wie kriegst du es danach wieder auf den Rechner? USB-Kabel? Wie geht das? Wie werden die Sachen transkribiert oder zusammenge... Wie, wie, gehen die Daten da rein? Warum kann ich die, warum sehe ich das am Computer? Wie sieht eine Soundwelle aus? Was ist eine Sinuskurve? So. Das geht, das, das hört nicht auf. Das geht den ganzen Tag. Weil alles spannend ist. Hm. Weil alles, was es gibt, irgendwie kompliziert ist. So. Und da stecken Jahre an Erfindungen, an einem Unternehmergeist und, und Erfindertum und Genialität in so banalen Dingen, die wir jeden Tag einfach benutzen. Das finde ich halt sau spannend. Und da gibt es alles zu lernen, weil weil guck mal, was wir alles haben und wie viel wie wenig von den Sachen weißt du, wie die funktionieren. Keine Sau weiß, wie das Internet funktioniert. Und den ganzen Tag da, wie macht man eine Hose, Alter? Hä? Ja, wo kommt der Stoff her? Ist doch wahr. Ja, voll. So, ja, genau. Und das ist halt so, das finde ich richtig krass. Das ist der Antrieb das ist die Frage, jeden Tag irgendwie aufs Neue Sachen rauszufinden, Dinge zu äh, erkennen irgendwie und zu verstehen und, und dann eventuell darin sogar, und das ist ja voll geil, wenn jemand wie ich, ne, irgendwie so ein puppeliger Typ aus Niedersachsen so, irgendwo, irgendwo mal eine, eine Kleinigkeit findet, die er hinterfragt, weil er sich dafür interessiert hat und danach sogar verbessert, einen Prozess optimiert, irgendwas erfindet, irgendwas geiler macht, als es vorher war. Alter, dann habe ich erstmal meinen Beitrag geleistet und äh, gleichzeitig ist, sind alle davon ein bisschen klüger geworden, das ist doch cool. cool.
1: Hm. Hast du Angst davor, dieses innere Kind irgendwann mal wieder zu verlieren, ich wenn du älter wirst? Also ja. Eigentlich ist es ja die Frage, hast du Angst vom Älterwerden?
0: <lacht> ja, ich hätte keinen Bock, so richtig alt zu sein, glaube ich. Ich hoffe, dass ich schöner werde mit der Zeit. Ansonsten, <lacht> ich habe also nur, wenn ich mir angucke, also ich habe grundsätzlich Angst vom Älterwerden, aber zum Glück habe ich so Menschen wie Brian oder so kennengelernt. Und wir haben diese Vision von uns selbst, wie wir beide auf so Radladern über so einen Schrottplatz fahren und irgendwelche Spinde da rausziehen, die andere weggeschmissen haben. Und dann kiffen wir abends und saufen Bier und sind aber 80 und so und pimmeln da auf so einem Hof rum und sprengen trotzdem noch was in die Luft. Und so das sind die Sachen, auf die ich mich voll freue. Oder mit Franzi zusammen alt werden, so voll geil. Mega Bock drauf. So irgendwie, wir müssen ja nicht wir müssen ja nicht alt alt werden. Also wir müssen ja nicht so so eine typisch deutsche Oma und deutscher Opa werden, die mir früher auf den Sack gegangen sind und früher immer die Bullen gerufen haben, wenn wir mit dem Skateboard vorbeigefahren sind. Das mhm. müssen wir ja nicht sein. Das kann ja cool sein. Kann können ja alles machen, was wir jetzt machen, nur mit viel mehr Zeit so und mit viel mehr Freiheit und so. Und, und darauf freue ich mich schon, alle wilden, verrückten Typen, die ich so kenne, zu vereinen und dann aber so richtig greisig irgendwie mit einem Bierchen auf der Veranda zu sitzen, so, und, und von da aus mit Luftgewehren auf Dosen schießen, so stelle ich mir das Alter vor. Und darauf habe ich schon äh, voll Bock eigentlich. Also, äh, man darf das nicht immer so negativ sehen. Ähm, ich glaube, wenn du kannst aus den Sachen immer das Beste machen, so. Ich habe viele mittlerweile auch Freunde, die sind alt, also nicht nur in meinen Augen, sondern die sind tatsächlich alt, und die haben wirklich einfach das allergeilste Leben. Die machen den ganzen Tag nur, was sie wollen. Und die lassen sich davon überhaupt nicht behindern. Die machen jeden Tag irgendwas Wildes, so. Hm. Und das äh, ist natürlich ein geiles Ziel. Freue ich mich drauf.
1: Voll. Jetzt habe ich auch viel mehr Bock aufs Allzeiten. Hm.
0: Oder, ich glaube so gerade als junger 20-jähriger oder 20-jährige Berlinerin kannst du diese Zukunft nicht sehen. Ja. Also verstehe ich voll. Habe ich auch ewig nicht. Aber jetzt gerade, wenn ich mir meine Freunde angucke und stell dir, stell dir einfach deine Freunde vor, deinen besten Freund, deine beste Freundin und stell dir die richtig faltig und alt vor. Hm. Aber noch genauso wie jetzt. Und dann kommt die mit so einem verrotteten Twingo angefahren und dann pimmelt ihr irgendwie zu Hause rum, lacht euch über irgendwelche Schrottserien kaputt und äh, kocht irgendwie was Geiles und hängt rum und, keine Ahnung, spielt damit, dass ihr alt seid und verarscht irgendwelche Kiddies und raucht auf dem Parkplatz und so. Hä? Das voll, voll geil, Alter. Darauf freue ich mich mega. ich das, das könnte sehr, sehr gut werden. Wenn es die Welt dann noch gibt und so, hm. dann äh, wird das ein schönes Alter.
1: Wenn du wenn du so, also bis 30. Ja. Wenn du zurückgehen würdest, so 10 Jahre, und du würdest dir irgend sowas sagen, du hast du eine Minute, weißt du, du sagst, ey yo Finn, ich, bin, ich bin's Finn von, aus 30, also in 10 <lacht> Jahren voraus. Uh, got a minute, so das gebe ich dir so mit auf den Weg.
0: Ja, mit 20, weil dann müssen wir ein paar Jahre weiter zurück Ich glaube, seit 20 habe ich mich echt nicht verändert.
1: Okay. Aber davor
0: hatte ich ähm, voll viel Schiss vor Sachen, glaube ich. Also schon so, dass ich... Aber das glaube ich dir
1: nicht. Doch, du dich doch, nicht doch. Verändert, na, Dass du dich nicht verändert hast. In zehn Jahren? Bist. Nee, das glaube ich dir nicht.
0: Ich mache exakt das Gleiche, seitdem ich...
1: Ja, aber du denkst, glaube ich, trotzdem anders. Weil du hast ja viele Sachen gemacht. Das heißt, du hast ja auch viele Sachen einfach gelernt und anders verstanden.
0: Und aber Herrlich Media, also die Agentur, die gibt's seit neun Jahren. Also gut, ein Jahr vorher, ja. Und da war... wir haben die, Ich habe eine Ausbildung abgebrochen und das gemacht. Äh, ja. Vor, wie heißt das? verkürzt. Und dann haben wir uns direkt selbstständig gemacht und dann habe ich noch drei vier Monate äh, hier freiwilliges Arbeitslosengeld bezahlt hm. und dann habe ich gemerkt, okay, ich brauche das nicht. Ich werde in meinem Leben niemals arbeitslos sein. Ich werde auf jeden Fall sofort, wenn ich hier, wenn das in die Hose geht, dann finde ich sofort einen neuen Job. Und ab die, seit diesem Zeitpunkt habe ich mich nicht mehr verändert. Das war der Moment, da, da hat es Klick gemacht. Da so, da war bei mir so, dass ich dachte so, ey, weißt du was? Ich brauche nie wieder einen Chef. Ich brauche nie wieder Angst zu haben. Ich brauche nie wieder ähm, mich darum kümmern. Ich, ich brauche mich in meinem Leben niemals zu bewerben. Das wusste ich da. Hm. Das wird auf keinen Fall passieren. Ich werde immer sofort, wenn ich diesen Job verliere, dann werde ich sofort, ich kenne jetzt, innerhalb von drei Monaten kannte ich jede Scheißagentur in Deutschland so und überall alle Leute. Und äh, habe gemerkt, okay, ich bin voll gut in dem, was ich hier gerade mache und so. Ich werde sofort, werd ich ich habe da sofort Angebote bekommen und so. Und das war der Moment, als ich dachte, okay, jetzt habe ich nicht überhaupt nichts mehr zu verlieren. Hm. Und seitdem habe ich keine Angst mehr vor gar nichts, unternehmerisch. So. Hm. Und äh, seitdem, das ist jetzt halt fast zehn Jahre her, ja, seitdem habe ich halt keinen Schiss. Davor war ich super Schiss, also da habe ich äh, immer gedacht, oh, oh, man muss sich absichern und was mit Rentenversicherung und kann das nicht in die Hose gehen und so.
1: Und es hat sich geändert, als du gecheckt hast, dass du gut bist in dem, was du tust und dass du deshalb immer einen Job finden wirst.
0: Ja, und vor allen Dingen aber auch, dass ich gemerkt habe, so, ey, ich habe was gefunden, für das brenne ich voll. Ja. So, das, das, das macht mir mega Bock. Und wenn ich Leute sehe, die das finden, das sind die Leute, die wir hier angestellt haben. Ne? Die kommen hier auf den Hof, die sind irgendwo, die brennen für irgendwas. Und das sehe ich dann, denkst du, aha. Das ist sowas, die Attitude, die kenne ich. Hm. Hast du Bock hier zu arbeiten? Er sagt, hm. ey, ich bin Schlosser, Alter, was soll ich hier Social Media machen? Ich sage, ja, warte mal, Alter, ich sehe doch, du hast da Bock drauf. Hm. Du, hast da, du bist da mega gut drin, du bist lustig, du machst die ganze Zeit eh schon Fotos. Wenn dir das Spaß macht und du Bock hast, brich deine Scheiße ab, kannst du hier anfangen. Hm. Das ist Brian. Hm. Weißt du, und so sind alle Leute hier, alle, die hierher gekommen sind. Das, das ist das gleiche Gefühl, was ich da in diesem Moment hatte. Dass ich sage, ey, ich glaube, ich, glaub, ich habe da Bock drauf, Alter. Das ist geil, das will ich machen. Das will ich auch länger machen, glaube ich. Hm. So. Und wenn du das hast, dann hast du keine Angst mehr. Und als dieser Moment kam, das hat so voll viel verändert. Und das verändert jetzt nachträglich halt auch, dass ich mir einfach, wenn irgendwas mal nicht so gut funktioniert, ich bin in der Sendung oder sag dumme Sachen oder sowas, ich überlege mir ja vorher nie, was, ich habe keinen Talk jemals geplant oder so, oder wenn ich auf eine Bühne muss oder so, habe ich nichts vorbereitet, ich habe keine Präsentation, gar nichts. So, und dann geht auch mal ein Satz in die Hose: Alter, ist doch scheißegal. Hm. Das macht das nur echter. So. Und, ähm, das habe ich da gelernt, das würde ich mir jetzt auf jeden Fall erzählen. Also, ey, erstmal könntest du dir mal merken, was die Hauptstadt von, ich weiß nicht mehr, leider weiß ich nicht mehr, was er gefragt hat. Die hätte ich mir erstmal die drei Antworten auf die Fragen gesagt. Ja. Und hätte ich gesagt, wenn es nicht klappt, du den ich nicht weißt, ist auch echt egal. Shoutout an Paul. Hör auf, die Leute einzuschüchtern.
1: Findest du dich selbst mutig? Hm.
0: Naja, ach, weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich bin mutig, ist das falsche Wort. Ich bin risikobereit.
1: Ja. So. Ist es nicht das Gleiche?
0: Ne, Mut, ja, also Risiko ist eher der negative Touch davon. Ich bin ja. bereit, ich weiß, okay, wenn ich jetzt hier runterspringe, kann ich mir das Bein brechen, aber ich bin echt bereit, das auch in Kauf zu nehmen. Ja. Ähm, und Mut bedeutet eher sowas wie, ich traue mir das zu, ich kriege das hin und so. Ich bin eher, ich gehe da echt negativer ran.
2: Mhm.
0: Also ich bin risikobereit. Also ich bin bereit, für jede Sache alles zu verlieren und so. Ich stecke ja immer alles, was ich habe, wieder in die neue Idee. Und wenn die nicht klappt, für mich weg.
1: Für mich ist es Mut.
0: No. Für mich ist es Risiko breit. Okay. <lacht> für dich ist es Erfolg. Für mich ist es Glück. Ja. ja. Ja.
1: Und, also, wie wichtig ist für dich die Zufriedenheit? Hast du das? Oder hast du so permanent so, dass es so, es könnte noch also ist das so eine Art Unzufriedenheit, die dann immer ein bisschen da ist, wo du dann auch immer diesen Antrieb hernimmst und noch was Neues machst? Oder ist das so eine permanent dagewesene Zufriedenheit, die auch irgendwie immer da ist?
0: Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Ich bin, ich finde das... Ich weiß nicht, ich weiß ich Ich finde, also die Problematik ist einfach, ich glaube, also bei mir steht, dass Machen... Halt wirklich im Vordergrund, ne? Erfolg, Glück, Zufriedenheit, Erfüllung, ist mir alles erstmal scheißegal.
1: Ja, aber deshalb ja. ja. Deshalb ist es wahrscheinlich da.
0: Ja, kann, kann sein. Also ich weiß nicht, ich arbeite nicht für innere Glückseligkeit oder so. Sondern ich mache das, weil mich das jetzt gerade interessiert und ich brauche eine Antwort darauf. So, und die hinter, das hinterfragen, ob es klappen kann oder nicht, das überwiegt so. Der Rest ist mir komplett egal. Reich sein, arm sein, dick sein, dünn sein, erfolgreich. Ist mir alles scheißegal. Hm. Es geht echt darum, die Frage zu beantworten.
1: Hm.
0: es ist immer schwierig, aber ich kann das halt, ich kann diese esoterische Scheiße auch nicht mehr hören, diese ganze Scheiß glücklich sein und zufrieden und Work-Life-Balance wobei das, glaube ich, überholt ist und so, ich weiß es auch nicht, ist mir auch alles scheißegal, hm. ich, ey, manche Leute achten da drauf, ich glaube, wenn du nicht darauf achtest und einfach das machst, wonach du dich irgendwie fühlst und was du glaubst, was jetzt gerade das Richtige ist, dann Alter, hast du eine To-Do-Liste, da stehen zwei Sachen drauf. so Und auf die eine hast du mehr Bock als auf die andere. so. Die müssen eh beide fertig. Jetzt machst du halt das, was du lieber magst, zuerst. Hm. Und andere machen halt das, was sie nicht so gerne mögen zuerst. So ist jeder halt anders. Ähm, ich mache immer jeden Tag das, was ich gerne mache, zuerst. So Und das mache ich wahrscheinlich, bis ich sterbe. Einfach Stück für Stück, das was ich gerne
1: mache. Hm. Ich habe noch eine Frage.
0: Podcasts sind immer zu lang, das ist eine, dir schon bewusst. Ja, ne? ich wollte dir das nur einmal sagen. <lacht> also, wenn du das schaffst, deine äh, alle Podcasts sind zu lang. Ja. Alle. Also wie du, du hast auch mal so 90 Minuten-Teile und so. Wie lange machen wir jetzt hier schon?
1: Wir hatten immer den Anfang immer ein bisschen. Das heißt, ja. eigentlich sind es immer 59.
0: 59. Also ihr bleibt unter einer Stunde. Ja. ja. Okay, geht gerade noch. Aber ich sag dir, ähm, geiler wären 30 Minuten. Okay. Ich finde die meisten Sachen und die Ufer nach hinten auch so aus, kannst du dir gerne drin lassen, damit Leute, die andere Podcasts ja. machen, das auch hören. Ja. Es ist total wichtig, hinten kommt immer schwammige Scheiße dabei raus, weil ja. die ersten 20 Minuten sind alle richtig, also die ersten 10 Minuten ist meistens Schrott. Ja. Weil da jeder nur so, ah, und wie geht's dir? Wo kommst du her und was machst du heute? ist alles völlig egal. Danach ja, kommen ja, 20 ja. richtig spannende Minuten ja, voll. und danach kommen 20 richtige wischiwaschi minuten und dann hast du deine 60. So, und äh, diese 20 in der Mitte, wo die geilen Sachen drin stecken, ne, das sind. Ich
1: finde, das war bei uns das das Älterwerden, als du erzählt hast, war ich so. Ja. Das war, so. Das war der Flow am meisten. <lacht> ja, genau, aber das hast du
0: immer, ist völlig ja. normal, ne? Aber ich meine nur, dass man irgendwie, wenn man das hinkriegt, das knackig zu machen, du machst einmal die Woche, ne? Ich glaube, ich glaube, man kann einfach immer, wenn du glaubst, jetzt ist gerade richtig geil, dann den Sack zumachen. Okay. Vielleicht mal so. Dann sparst du dir die letzten zehn Fragen. Also, ich fand es jetzt völlig okay, ne? Ich will nur sagen, dass äh, ich das meistens, das Gefühl habe ich meistens hinten raus, ufert immer aus und dann finden die den letzten Satz nicht. Und dann suchst du einen Schlusssatz und der kommt aber nicht. Da kommt der aber im Gespräch, da kannst du nicht schneiden so, dann geht es halt los. Ja. Ich glaube, wenn du richtig geile Phase hast, dann sagst du, ey, geil, geil, vielen Dank fürs Gespräch. Tschüss. Läuft es gut eigentlich? Ja, sehr gut. Ja. ja. Wirklich?
1: Ja, voll. Also sehr, 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 sehr gut.
0: Warum? Wie, also,
1: also ich glaube, dass mein erstmal vielleicht das Ziel des Podcasts ist, ich wollte nie einen Podcast machen, sondern mhm. ich wollte Ideen, ich wollte ein Buch schreiben, was nicht über die Reise geht, sondern ich wollte ein Buch schreiben über all diese Fragen, die ich mir selber ja. gefragt habe. Und ja. ich wollte aber die nicht beantworten aus meiner Perspektive, weil jeder Mensch denkt anders und jeder ja. Mensch ist anders. Deshalb also ja. wollte ich unterschiedliche Leute da haben, die unterschiedlich darüber reden. Mhm. Weil ich glaube, dass wir alle in uns drin und auch wenn äh, ich das Gefühl habe, dass du da vielleicht weniger drüber redest oder auch vielleicht vielleicht auch weniger drüber nachdenkst, aber ich glaube, dass wir uns alle die gleichen Fragen fragen. Mhm. Und ich glaube, dass umso vor allem heute in unserer heutigen Vergleichs-Social-Media-Schnelllebigen Welt, wo du alle Möglichkeiten hast und du hast immer das Gefühl... Da könnte noch mehr und noch besser und du siehst immer das Ergebnis und nie den Prozess, mhm. dass da diese Wichtigkeit zu verstehen, dass erfolgreiche Menschen, wo du denkst, sie sind erfolgreich, dass die sich gleichen Fragen fragen. Weißt du, der Gründer von Tastic saß mir gegenüber und hat gesagt, so, ich habe ihn diese letzte Frage gefragt, so, was würdest du gerne mal wollen, dass dich Menschen fragen? Mhm. So, und er meinte so, ja, no niemand fucking fragt mich, ob ich glücklich bin. Mhm. Weil Leute sehen Erfolg und sehen Reichtum und denken so, ja, automatisch ist er glücklich. Und das war mir wichtig, dass ich mit Menschen, dass ich die, diese Fragen frage, damit andere Leute checken, ey, ich bin nicht alleine und äh, das sind so die Fragen. Und ich, ich okay. bin nicht so dumm und mache mir diese Gedanken und deshalb bin ich nicht weird, sondern es sind tausend Leute und ja. die sind alle, denke ich so, die haben keine Probleme, die sind erfolgreich, die machen genau das, worauf sie Bock haben und dass du dann aber checkst, dass die immer noch diese Fragen haben und immer noch irgendwie darüber nachdenken, warum sie hier sind und was sie glücklich macht <lacht> und äh, dass sie das checken und dass nicht sozusagen Geld das Ziel ist und nicht Reichtum und nicht Ansehen und nicht berühmt sein, dass das nicht das Ziel ist, sondern dass das Ziel ist, dass du am Ende des Tages ins Bett gehst und so denkst so, nice, alles geschafft, alles rausgeholt, jetzt kann ich geil pennen und ja. wenn es nicht geklappt hat, dann ist es halt so. Aber diese Fragen, die wir uns alle fragen, das sind die Fragen, die ich sozusagen immer irgendwie probiere, im Flow des Gesprächs einzubauen. Ja. Wenn es nicht passiert, dann passiert es halt nicht. Ja. Aber, und das ist die Resonanz, die ich kriege, wenn die Leute das hören denkst denken so, krass, so ey, ich war vorgestern mich mit einer Freundin mit dem Auto gefahren, weil so ja, mit der Folge, mit Mokli zum Beispiel, dachte ich so, Ey, das sind all diese das denke ich mir immer und ich denke immer, ich bin alleine und ich frage mich das und dann merke ich, dass irgendwie bei jeder Folge im Endeffekt das sind alles unterschiedliche Menschen und alle haben unterschiedliche Geschichten, aber im Endeffekt sagt jeder das gleiche und das ist das krasse, weil jeder fragt sich die gleichen Sachen und jeder aber bricht also, es anders runter.
0: Ja, das ist richtig, ne? Aber so eine Frage wie warum bin ich auf warum bin ich hier? Ja. Und was ja, Alter, die steckt man sich doch nicht. Die hast du aus dem Hollywood Film geklaut.
1: Nee, finde ich nicht. Finde ich nicht. Ich finde, also, du hast ja wohl mal einen Moment, wo du hinterfragst. Nein. Hast du es nicht? Nein, ey, doch. und ich finde halt diese
0: gleichen Fragen... Nee, ich finde wirklich, also... Nee, das habe ich wirklich nicht, Alter.
1: Aber das glaube ich das glaube ich dir nicht. Du hast doch irgendwo einen Moment, wo du so denkst, so... Warum ey, bin was ich hier? Wa nee, was was mache ich hier überhaupt, so? Wo soll das langfristig hinführen? Nein,
0: nein. sondern Ich denke so, hey, das denke ich wirklich nie. Und dieses, äh, die gleichen Fragen stellen, so, die ja. sind... Bei mir überhaupt niemals auf dieser ESO-Schiene. Also, ja. ich sage immer, ich sag das ja. immer so abfällig, aber ja, ich meine das, ich mein das, okay, ja. ich mein das auch vollkommen ja. abfällig. Ja. Ja. <lacht> Weil es ist so, äh, die, das, der einzige Moment, wo ich das Gefühl hatte, ich bin nicht alleine, ist, als ich Nine Gag entdeckt habe und Leute gesehen habe, die mit dem Fuß versucht haben, das Licht auszumachen und so. Das sind die Momente, wo ich vielleicht viel oberflächlicher und dümmer, aber trotzdem das Gefühl habe: so, okay, wir stellen uns ja alle die gleichen Fragen. Ich glaube, ich bin ein und mit all den weirden Ticks, die ich habe, aber bin ich gar nicht. Das war so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, deswegen war nein gag erfolgreich. Mhm. Dieses ständige Kaputtdenken von seinem eigenen Leben und seinem Glück und dem Pfad, den man geht und was bringe ich der Welt, und was bringt die Welt mir und gehe ich abends happy ins Bett und so. Ja, aber das, das ist doch ein Thema. Natürlich ist das da so, dass man versucht irgendwie ein cooles Leben zu haben. so, Aber den ganzen Tag nur darüber zu reden und alles so einzustellen und sich so zu füttern mit guten Sachen und Energie und so Schwingungen und Menschen, die einem positiv gegenüber sind und so, das hat für mich alles so, das ist so barfuß irgendwie in so einem komischen Yin-Yang-Center in was weiß ich, in, in irgendeiner Nobel-Scheiße mit Schlamm die Fresse einschmieren. Das ist für mich diese Welt, mit der wir ich echt nichts zu tun haben. Mhm. Ich habe Bock, mit Handwerkern rumzuhängen. Die stellen sich diese Fragen nämlich nicht. Mhm. Die sind einfach glücklich. Die mhm. haben ein cooles Leben. Mhm. Die nehmen das nicht so nicht so... Die, die denken da nicht so viel drüber nach, dass dieser Idiocracy-Gedanke so, die ganzen Klugen kriegen keine Kinder mehr und die ganzen Dummen vermehren sich wie Sauer und am Schluss wird mit, mit Gatorade irgendwelche, werden da Felder bewirtschaftet und so, weil die Menschheit zu so dumm geworden ist, sich selbst zu ernähren. So ist es da auch. Die klugen Menschen und die äh, Privilegierten und die Leute, die tolle Jobs haben und so, die machen sich viel zu viel Gedanken über ihr Leben, weil die viel zu viel Zeit haben, Alter, weil die sich viel zu sehr da reindenken und sich die ganze Zeit, niemand fragt mich, ob ich glücklich bin, oh ja,
1: ja, aber ich glaube, diese Leichtigkeit, die hat, das fehlt halt den meisten Menschen. Genau, richtig. Und dir fehlt's vielleicht nicht, deshalb kannst du dich aber auch deshalb kannst du dich da nicht reinversetzen. Und Guck ich glaube aber, dass das so ein Talent ist, kein Talent, das ist halt einfach so, das ist so keine Ahnung, wo das liegt. Du bist aufgewachsen, genetisch I don't care. Also <lacht> ist halt so, aber ich glaube, dass halt fast fast alle anderen, das siehst du ja auch in der Welt. Also ich meine, du siehst das ja an den Sachen, die passieren, dass diese ganzen es hängt ja alles miteinander zusammen. Yoga, Meditation, Leute wollen diese Entschleunigung haben, wollen runterkommen, wollen sozusagen, brauchen diese Zeit, um über diese Sachen nachzudenken. Gleichzeitig so Digital Detox und Minimalismus, weil du überhaupt weniger Sachen haben willst, über die du nachdenkst. Das zeigt ja eigentlich, dass das viel mehr wird. Und das siehst du ja auch. Ich
0: finde, glaube ich einfach, wenn man das mal den Leuten noch ein bisschen ins Bewusstsein äh, bringt, so, dass das alles. Das Leben ist nicht so schwer. so Das ist alles nicht so kompliziert. Dein Platz auf der Welt ist komplett unwichtig und es wird dafür immer bleiben. Alter, wo ist denn das Problem damit? Du musst doch nicht... Weißt du, es ist schön, wenn du was veränderst. Es ist toll, wenn du was lernst. Es Ist geil, wenn du eine tolle Zeit hast und so. Aber du musst nicht der Nabel der Welt sein. Du musst nicht, und das haben die alle, die ganzen Leute, die gerade so im Fernsehen unterwegs sind und so. Die glauben, sie sind was ganz Besonderes und so wichtig für den Planeten und so. Und deswegen machen sie sich selber auch so einen Druck und und machen sich fertig, wo sie denn gerade stehen, ob das alles richtig war, ob blablabla bla bla so, ne? Und das macht halt mein maurer Maurerhomie nicht. Der der geht dir zur Arbeit und danach sind wir zu Hause und lachen, Alter, und haben geile Zeit und der ist halt happy. Der hat das nicht, weil der sich da nicht so viel Gedanken drüber macht. Und das ist doch viel einfacher. Ich verstehe das, dass man mm. nicht sagen kann, jetzt stell das doch mal ab so und dann, dann ja. machst du das. Vielleicht bist du auch zu klug. Das, ich glaube, eine gewisse Intelligenz in einer, äh, sorgt auch gleichzeitig dafür, dass man sein ganzes Leben ständig dauerhaft hinterfragt. So. Und das ist das, was, was ich mit Idiocracy meinte. Dass wenn du. Ich glaube, prima hat es damit zu tun, wenn du zu viel Zeit hast. Wenn du dein eigener Boss bist und nicht irgendwie gerade in Stresssituationen steckst, dann was machst du dann? Dann hängst du rum und machst dir über dein eigenes Leben Gedanken. Ja,
1: aber ich finde auch, also ich, ich, hundertprozentig, aber ich weiß nicht, ob das sozusagen richtig ist, sich so beschäftigt zu halten, dass du nicht darüber nachdenkst. Ja, weißt auch. du, was ich meine? Weil wenn du immer nur, also wenn du halt so busy bist, dass du halt immer machst und nicht sein kannst, ich glaube nicht, glaub nicht, dass es richtig ist. Ich glaube, diese Fragen sind wichtig. Und ich glaube, wenn du die jetzt nicht hast, dann glaube ich, so, dass du die wahrscheinlich irgendwann haben wirst. Und dann kann dann vielleicht... Dann höre ich mir kommen, von
0: Folge 1. <lacht>
1: nein, <lacht> nein, also, ich meine, ich finde das voll geil, diese leichte... Ich hatte das, ich tausche mit dir, ich finde das geil. Und äh, ich leide da nicht drunter, aber nur, weil ich mich halt damit auseinandersetze und weil es mir nicht um die Antwort geht, sondern es geht mhm. mir immer um die Frage. So, scheiß auf die Antwort. Die Antwort geht, verändert sich sowieso.
0: Ja, ja. Und ich weiß schon, ey, ich hatte auch schon Situationen in meinem Leben so, wo ich... Ähm, auf zum Beispiel die, das, das Outcoming von einer Person, die dann irgendwie, keine Ahnung, Depression hat oder so genau so reagieren, wie ich gerade reagiert habe. Und das ist halt einfach nur Verletzen und Scheiße. Weil ich halt kein, keine Empathie für die Situation irgendwie ja, aus mir Ja, weil du es selber
1: kann. nicht gefühlt hast. Genau.
0: So, Und das war überhaupt nicht böse gemeint. Und ich meinte es einfach eher aufbauend, dass ja. wenn wenn du nämlich in einer Situation, also wenn jemand schon scheiße drauf ist und dann gehst du noch mit viel mehr Gedanken an die Sache ran, das ist dumm. Ich bin lieber der Clown, der anfängt zu jonglieren und sagen, guck mal hier, was hier für eine tolle Abwechslung irgendwie für dein Leben ja. äh, parat steht. so äh, Aber das kann halt, das stößt auch manchmal auf. Das heißt, ich will ja auch niemanden verletzen. Wenn jemand tatsächlich damit zu kämpfen hat, dass er nicht dass er oder sie nicht weiß, wo der ihr Platz im Leben ist. Ne? Und äh, dass man sich deswegen verloren fühlt oder, oder eben Depression bekommt oder ein äh, mental Breakdown hat oder so ne. Ey, Entschuldigung für alles, was ich gerade gesagt habe. Ich sag nur, dass der Ansatz viel besser ist, ja. Genau, wenn du halt nicht darüber versuchst, den ganzen Tag nachzudenken. Und das Einzige, wie du da rauskommst, ist die Ablenkung und irgendwas anderes zu tun. Ob das jetzt Arbeit sein muss, ne, w wage ich zu bezweifeln. Aber dann geh doch Kart fahren, Alter. Was weiß ich? Hm. Mach irgendwas. Triff dich mit Freunden, geh raus. Hm. Hör auf, drüber nachzudenken, ob du jetzt wirklich richtig stehst, wo du gerade bist. Hm. Ey, und ich und wie gesagt, ich kann halt Leuten auch nicht mehr dabei zuhören. Weil das ja. ist das Einzige, diese ähm, die Welt, das hat mal irgendwann Marie Meinberg gesagt, Je erfolgreicher du wirst, desto isolierter bist du mit deinen eigenen Gedanken, weil es nur darum geht, es geht nur um dich, es geht den ganzen Tag nur um dich. Und das intensiviert das Gefühl du. Also das Gefühl, das Ich-Gefühl wird immer stärker dadurch, je erfolgreicher du wirst. Also wenn dir den ganzen Tag der Arsch nachgetragen wird und jemand kommt und sagt, wie geht's dir und wie geht's dir, hast du Durst? Blablabla. Dann fängst du an, immer mehr nur noch über dich nachzudenken. Und du denkst über nichts anderes mehr nach. Und das macht alles immer nur noch schlimmer. Der einzige Weg ist Interesse für andere, rausgehen, neue Dinge kennenlernen, nicht über dich nachdenken. Das heißt, die Dosis, um seinen Platz in der Welt zu finden, ist nicht darüber nachzudenken, wo er ist.
1: Danke, dass du für die heutige Folge wieder hier warst, zugehört hast und Teil von dieser tollen Community bist. Jede Woche sitze ich hier mit den unterschiedlichsten Menschen, von Künstlern, Musikern und Unternehmern bis hin zu Sportlern und Entertainern und spreche mit ihnen über die Fragen, die wir uns alle stellen. Mein Ziel hierbei ist es, Licht ins Dunkel zu bringen, wozu man besser Ja und wozu man besser Nein sagen sollte, um ein gutes, erfülltes und für ein selbst erfolgreiches Leben zu führen. Natürlich mache ich Nono Yes Yes, um selbst zu lernen, aber in erster Linie